0: 今天继续为大家讲“小作末者为王”嘛。前面呢提到本书第二个一个非常重要的主角，一个非常臭屁的主角出现的。那这面就接着讲，这主角出现后我会跟冯骥很同桐风有什么样的际遇呢？前面呢、啊、先说一下，身凡绝技的人啊，都希望后继有人嘛。使得这一生修炼的本领不消失于世。像房继子这样的高人，他自幼修道，医术、武功、道法、琴棋书画，无一不精，无一不得。尤其是修着一门道家奇功——太虚御术，更是世所罕见。所以呢，他一直寻寻觅觅，要找一骨骼惊奇、天灵盖发光的良图啊，来传他的衣钵啊。但是呢。道家是讲究这种先天上的这种，就只能说先天上的资质，所以呢，要符合要练符合龙冯继子这样的条件的非常的少。但是今天看到姚十八鬼灵精怪资质上乘骨格惊奇是万中无一的练武奇才，所以冯继子才会对这个小姚这么感兴趣啊。就听冯继子对姚十八说道。小子，你自夸渔父天赐奇果，确实不假。但以你这般生活下去，将来也是庸庸庸庸碌碌，入入毫无作为，如金子埋土，暴殄天物，甚是可惜啊！姚十八子说：“哼，我老早就知道，我和那些凡夫俗子不一样，我是轩辕剑转世嘛，还有你说？”冯继泽说：“哦，你这么厉害，那怎么连一些伙伴的不是客栈的？”伙伴都打打不过呢，姚十八不服气地说：“他们呢？他们仗着人多欺负人少，不敢跟我 PK。否则的话，冯子说：‘可笑！如果你有我一成本领，你即便对方人数再多一倍，又有何惧？如此说来，你的与众不同，实际上也没有多大用处。除了手脚反应快些，偷些东西果腹之外，满足点食欲还有什么用呢？’姚十八可不知道啊！哇，自己刚刚……这些偷鸡摸狗的事都被眼前的老道给抓到了，便紧张地说道：“我、我、我哪是偷？我只是跟他们借借东西而已，但我忘了跟他们说而已。但、但关你什么事啊？你、你到底什么人？你管我这些事干嘛？”冯继子说：“不用这么紧张，你看我像官差吗？我叫做冯继子，要是把常到各个客栈去听书啊。”对于各种故事，他都听神话、鬼话、江湖事，什么如门妻子、道家三杰的名号，这些天下英雄他倒背如流。现听到冯继子自报名号，姚十八当然不信。要知道，这道家三杰可是天下的传奇人物啊！冯继子这样的人物，特别是应该是这种神龙见首不见尾啊，像这种在天上飞的人物，怎么可能就会出现在他面前呢？姚十八自然不信，说道：“哎呀，省点力气吧！我看你是刚从叔叔那边听过来，想骗我吧？你要是冯继子，我就是你道家主持人的老子了，论辈分你还得叫我师叔呢。”说着呢，姚十八手叉腰，得意的非凡呐、啊，显然在那边吐槽这一老一少一少的江湖术士的感觉。冯继子一脸苦笑。他见过无赖，没见过这么无赖的。一口老子，居然占他便宜，居然敢占他便宜！看着小鬼人小鬼大的样子，冯继子说：“那怎么样你才相信吗？”姚十八说：“我听说书的说、啊，这道家有一门功夫很玄妙，叫太虚御术。你要是真的冯继子，那应该会这门功夫吧？你有种，不是你有本事就展示一下给我看呢、啊？”冯继子想：“嗯。”也行，不露一手功夫，你是不会信服的。好，那我就小露一手了。说着，就看冯继子手轻搭上姚十八的肩头，姚十八顿感如大地下陷，脚步腾空，跌落深渊。而且他脚上好像被绑了铁球般，直往下坠，双眼一黑啊，如失明，张口想叫却喊不出声，一阵气闷啊。可是随着冯继子一个呼吸，姚十八顿感眼睛看明，身轻如燕，如赤身鱼。天堂般软绵绵的白云之中，冯弟子小事伸手让姚十八知道厉害后就收功。这一切的变化，只有冯弟子和当事人姚十八知道。就童风看来啊，冯弟子不过是轻轻的把手搭在姚十八的身上而已。光这一下，就吓得姚十八赶忙退开，伸手摸自己的眼睛、鼻子、手、身体，心想：这什么鬼？你这老道使什么妖术？冯继子说：“你不是想见识太虚御影术吗？这下能见识到了，感觉怎么样呢？是失望还是名副其实啊？”姚十八这下可不敢嘴硬了，心想：“还还行吧。你”你你真是那个传说中的高人，道家高人，道家三杰之一的冯继子。冯继子说：“还不信？你还想试试吗？”姚十八赶忙摇手说：“不，不要过来，有话你坐在那边说就好。”冯继子呢就说：“来吧，你朝我打来。”此话一出啊，辽十八是一头雾水，怎么没头没脑说这个？冯继子又说：“怎么不敢吗？”辽十八说：“我怎么不敢？我天不怕地不怕，我会怕你？我只怕你在对我使一些什么奇怪的妖术。”冯继子说：“不会了，不需要我们到那招，我只想教你几招我防身而已。平时那些伙计怎么打你就照着朝我打来吧。”辽十八说。这这我我出手可是很重的，要打伤你怎么办？冯继子说：“你要真能打伤我，那我还真就得叫你一声老子了。要是吧”幺四八虽然刚见识过冯继子的厉害，但他臭屁啊，桀骜非凡，自信，自信不凡，被人如此小瞧不是滋味，便说：“你这人真奇怪，没事找事。”好，就让你知道我轩辕剑转世的厉害，然后我就朝冯继子打去。冯继子一个侧身，顺着姚十八的来势出掌轻拍，姚十八就觉得重心不稳，被自己的拳头被自己的力量带过去，跌倒在地。冯继子说：“看清楚了吗？”姚十八怒道：“我看你个头！”说完回身又挡，这回被冯继子轻轻的在他腰上一推，姚十八又跌倒。冯继子则教导姚十八说：“你身子这样推对方下拍会比我容易一些。”连两次出手。都被冯继子用奇怪的手法推开，姚十八是真有点生气了，说：“刚才我是手下留情，你得意什么，臭老道！现在我还使出全力了。”说完又朝冯继子打去。冯继子是一边挡一边教，说：“看好对方用力的方向，不要与他硬拼，顺着他的力量，利用他的力量来保护自己。”像是这样。说话间，冯继子又接过姚十八的掌，顺势一翻一带，姚十八又跌倒在地。再一次，整个腾空而起，再一次又跌倒在地。彭继子说道：“以掌心力的方法，你已经会了，不用我教。但光挨打难免受伤，我现在教你这套借力使力的方法，才可自保啊。”杨十八站起来后说道：“哼，要你多事！你这几下我早就会了。”彭继子知道眼前这小子桀骜不驯啊，就像那《西游记》的孙悟空一样。冯继子也不在意，跟着点了他身上三个穴道，应该不是点，应该说指点，说道：“如果对方仗着是身材的优势把你压制住，用力捏这几个地方，赔死对方，暂时无力，借机脱困。”姚十八用心听着，虽然他表情装作不在意，不当一回事，待教完姚十八后，冯继子说：“这几下你都记住的话，足够你防身了。”说完，哎，冯继子就要走，姚十八反而拉住他问道。哎，你又不认识我，为什么教我呢？冯继子笑笑说：“啊，你别说我是道家高人嘛，你就当我在修道积德吧。我看你看得投缘，所以才教你几招。”而我冯继子又转身离去。这一场相遇啊，把幺四八等于说是有点，要说惊喜嘛。真的是太惊喜，他完全不知道眼前这个来无影去无风、去无风的道家高人到底要做什么。过了这场风波之后呢，姚十八跑到一个大宅下，对里面小声叫道：“小月，小月。”大宅里面传来一个小女生的声音说道：“在这呢，等你好久了。”说着呢，从宅里面抛出一个绳索，姚十八就借由这绳索爬上树，跳到了宅内。原来是一个长相可爱的小女生在等着他呢。可是小女生走路好像有点不太方便，一跛一跛的。小女生见到姚十八就问道：“哎，今天怎么那么晚？”姚十八兴奋地说：“我跟你说，今天发生了一件奇事。你猜我遇到谁了？”小月问道：“你遇到谁了？”姚十八说：“道家三杰之一的冯骥子。”小月惊讶地问道：“是是说书的那个吗？”小姚十八说：“对，就是他。”跟着呢，还把今天偷来的一些零食、点心、玩具，通通给了眼前这个女孩，叫小月的女孩。小月看到就开开心了，说道：“啊，这些东西可比我吃药好吃多了！快和我说说，今天又发生什么事了？今天又听了什么好听的故事了？”鸟是吧？就把早上在凤鸣轩听到的故事讲了一遍，然后又把刚才遇到冯继子的这件事情讲了一次。原本啊。这故事就很精彩，再加上姚十八这番加油天数就更显夸张了，听得小月是连连拍手。讲完后，姚十八说道：“哎、欸，那老道还传我一手功夫。”小月说道：“真的吗？快快快，快给我看看。”姚18说：“那老道说这什么叫借力使力的功夫？来，你推我试试。”小月伸手就推，姚18也学着风继之躲过，然后一掌推起小月的腰间，但这一下推的力量太大。毕竟幺十八现在刚学的新招，兴奋嘛，而且下手不知轻重，所以呢，力量就用大了。那前面也说到，小月的身体，尤其她的脚一跛一跛的，似乎不是很方便。这一下就把小月给推在地上了。幺十八赶忙上前去扶，抱歉道：“你你你没事吧？”就看小月转身笑道，并不在意，说道：“很厉害啊！他跟我说他还教你什么了？”幺十八就把今天冯记者教他的什么穴道啊、捏穴的地方。还有什么出招的手法、闪避、借力使力，都和小月讲。小月听完后啊，原本是很高兴的，而后突然一阵一阵忧愁袭来，叹了一口气说道：“真希望还能和以前一样和你到处去玩。自从得了那场病之后，我爹娘就不让我出房子一步了。”姚十八则说：“没事，我跟你讲不也一样？”我小月悠悠地说道：“不一样。”我希望有一天我也能当我这故事的主角，你也是。”姚十八说，“我们我们怎么可能会有自己的故事？”小月子说，“你想啊，要是有一天虞姬口中说的是你的故事或我的故事的话，那肯定很精彩。”接着呢，小月就把拿起一个石头青椒，学着虞姬说话，说道：“最近江湖上出了一个飞功高强的女侠。”这武这女侠啊，是武功高强，内力深厚。她只用一招，就把那邪恶凶、恶名昭彰的黄沙老祖给打败啦。说着呢，小月捡起了树枝来比划，而姚十八自然就扮演那邪恶的黄沙老祖。两人一边玩一边念道：“姚十好一招飞燕玩草，无怨无悔七绝剑。这剑快到让人看不见。”而且，当对手以为避过这一剑，却不知道这只是杀招的前奏。真正厉害的是比第一剑更快的回剑。上三龙举刀去挡，没想到这是个虚招啊，被回剑刺了一下。两人呢就一边说一边闹一边玩。但随着姚建轩越打越兴奋，他越讲越快，那小月的身体就跟不上，不小心呢又跌倒在地。然后两人就开心的笑了起来。突然，古小月就说道。我的故事呢叫《小月传奇》，还不错。但你这故事要叫什么“十八传奇”，那也太不吸引人了。姚十八就说：“怎么你的就可以，我就不行？”小月回道：“你的名字啊，卖相就不行。来，我得帮你起个响当当的名字，让人家听到就觉得是个高手，是吧、啊？哪天你出名了、啊，可别忘了有我一份呢、啊。”说着呢，小月就自己想：想什么名字给你好呢？嗯。反正你这十八也是随便取的，嗯，建轩好了，这名字啊，你看，比什么十八强多了，一听就知道是个高手。反正你那个十八这名字也是乱取，不如你就叫建轩吧。你不也常说你这是轩辕剑转世吗？说着呢，小月就自顾自地念起来：“嗯，姚建轩传奇，姚建轩，姚大侠，哇、哦。”这名字确实比这些好听太多了。然后又突然忧愁的说道：“哎，我的古小月传奇看来是不能实现了，我只能把希望压在你身上了。”然后十八则说：“那是压对人了。”古小月淡淡地笑道：“我从来没有怀疑过自己，更没有怀疑过你。”笑着笑着，小月的手突然不由自主抖了起来。亚十八担心的问道：“你你没事吧？怎么比之前抖的还要厉害？”小月脸上依然在笑着。可是那笑已经变得有点勉强了，而且额头也冒出冷汗，说道：“没没没事，你又不是第一次看我这样，哪一次我没有挺过去了？没事的，不用为我有担心。”姚十八则紧张的擦小月额头上的汗，说道：“对你一定会没事的，你看我一样都是甜皮铜皮铁骨，不会这么容易死的。”小月还说：“那还要你说？若不是我身背，你才赢不了我呢。”很快的，小月就喘着上气不接下气的说道。哎，你，你可不能输啊！你输了，不就代表我也输了？我可不想太多人赢过我这国小月传奇啊！姚炫君则说：“当然，谁说我会输了？再说你也不会输，连病魔都拿你没辙，谁会比你强呢？”此时，远处有人喊道：“小月，小月，你在这吗？该吃药了。”小月，小月则说：“娘来了，你赶快走吧，别让她看到你，不然她又要念我了。”姚十八才赶忙的又。顺着绳子爬上了树，跨过了墙，在墙上说道：“那我下次再来找你。”小叶说道：“好，我等你。不来的是小狗。”好了，这就是本章的内容了。主要呢，在带出本章的第二个主角。至于这姚 SPA， 日后叫做姚建轩的少年，会有什么精彩的故事呢？就请各位再继续听下去了。简简说说到这边。感谢各位的收听，先下播。